0: De Stroom.
1: Mijn gast vandaag is Dave Roelvink. Dat is natuurlijk een naam die van alles losmaakt bij mensen. Er is eigenlijk altijd wel een mening over... omdat we hem vooral kennen van relletjes en schandalen vanuit het media-nieuws. Maar wat ik zelf heel mooi vind aan hem is dat hij ook bezig is met een pad na verslaving. Met zelfoptimalisatie, met de handpan, meditatie, ijsbaden, sporten... Um, die twee werelden die komen bij hem een beetje bij elkaar. En je weet nooit echt of die nou heel serieus is of een dolletje maakt. Maar dat gaan we vandaag van hem horen. Wat is een mens zonder houvast en zijn manier van leven? En ieder heeft een handvat en eigen rituelen. Orde in je hoofd zodat alles te overzien is. We
0: praten over routines. Toen heb ik wel eens gedacht: van nou, ik neem er geen twee, maar ik neem er vier. En uh, ik neem een, na, nou, nam ik er nog vier. Ik denk als ik niet meer wakker word is het ook goed. We praten over routines. Ik ben ook niet zo'n hoor.
1: Nou, ik vind het heerlijk, maar uh, gewoon periodes drink ik even of helemaal niet of wat minder. Gewoon ook om te kijken, weet je wat het doet met de energie en zo. Ja. Dat, uh...
0: Ja, ik vind koffie ook heerlijk. Ik heb alleen, uh, ik ben, uh, ik heb het labeltje angststoornis uh, gehad van ja? een psychiater in de kliniek en ik merk. Uh, ik voelde dat ik vaak angstig, uh, angstig was. Vooral met gedachten en dat soort dingen. En ik uh, merk met, met koffie cafeïne dat het dat, dat, uh, kan versterken. Als ja? ik even drie, vier, uh, vier bakken koffie uh, neem... word ik niet zozeer heel energiek, maar meer een beetje uh, angstig of zo. Jumpy. Ja. ja.
1: Met dat soort uh, labels, hè, weet je dan meteen ook waarvoor? Angstig waarvoor?
0: Uh, nee. Het is meer een... Uh... Ja, het zijn niet echt hele specifieke dingen. Het is gewoon een gevoel in je lichaam wat dan niet helemaal oké okay voelt of zo. Nou ja, dat probeer je dan op je best uit te leggen aan uh, iemand in de kliniek. En uh, ja, toen kwamen ze al gauw met ADHD en, uh, en daarna de angststoornis. Alleen ik ben niet zo'n heel erg fan van uh, medicatie. Dus mij is ook antidepressiva daarvoor voorgeschreven. Een kwartje zou ik dan mee gaan beginnen. Maar dat heb ik eigenlijk nooit gedaan. nee. Ik, uh, Want? Waarom niet? Nou, dat lijkt me verschrikkelijk. Om, uh, om afhankelijk te zijn van, uh, van uh, medicijnen. En buiten dat denk ik juist dat je van zo'n situatie iets positiefs kan maken. Om dan te kijken van... Hé, hey, ik moet nog dichter bij mezelf komen. Uh, gedwongen naar jezelf toe eigenlijk. Om dat op een, uh, een normale manier te kunnen doen. Dus echt door middel van meditatie echt goed voelen hoe je in je lichaam zit. Echt daar okay. bewust mee bezig te zijn. Uh, denk ik dat dat ook kan.
1: Ik vind het mooi, man, om te zien bij jou dat je hoe je dat medialandschap instormde. Je ja. het ene relletje na het andere. Ja. Die schuur je oh, nog steeds niet trouwens. Maar, nee. maar dat hele pad dat je nu bent ingeslagen hè, met de handpan en de meditatie en uh, ja. allerlei dingen zoek je. Ik zie ook wel eens een koud bad nemen of het natuurwater in, mm -hmm. trainen. Een heel ander pad.
0: Ja, zeker.
1: Is dat vanaf de, de kliniek?
0: Ja, nee, dat is eigenlijk ook weer een beetje zo'n soort gedwongen pad uh, vanuit de uh, verslaving eigenlijk. Die verslaving is iets waar ik achteraf uh, kan zeggen dat ik er heel dankbaar voor ben geweest. Want als je ziet, nou ja, heel Nederland heeft dat een beetje meegekregen. Hoe ik eerst was, zeg maar tien jaar geleden, en hoe ik nu in het leven sta. Natuurlijk word je ook ouder, maar mijn hele, ja, mijn hele denkwijze is anders. Mijn interesse liggen ergens anders. Ik ben super dankbaar dat mij dat is overkomen. Dat is uh, een heel cliché ding, maar dat is echt zo.
1: Ja, ja. Maar dat kan je niet voorstellen als je het niet zelf meemaakt. Hè?
0: Nee, nee. Nou ja, het, als ik terugkijk naar mijn, naar mijn oude levertje, om het, uh, het is bijna een soort twee delen voor mij. Het, is, uh, het was vrij leeg. Weet je, het was alleen maar feesten en uh, ja, een beetje werken. Ja, en interesses. in de, maar Mijn hobby's waren, zei ik altijd met mijn vrienden naar de kroeg. Ja, dat, dat was mijn hobby. Ik kon voor de rest niks verzinnen, weet je wel. En uh, ja, interesses in zelfontwikkeling of ademhalingsdingen. Ik, ik had er niet eens van gehoord, weet je wel. Dat was gewoon niet in mijn kring. Ik ben een Amsterdamse gozer. Ik, ik ben opgegroeid aan, aan, aan de bar. Mijn moeder was een, een echte een kroegtijger. Die werkte in de buldog en in de nieuws en alle bekende uh, foute kroegen van Amsterdam. Nou ja, en ik, uh, ik, ging, uh, ik ging daar graag heen. Uh, ook toen klein was, uh, ik kende alle vaste gasten, dus ik zat lekker aan tafel. En uh, mijn vader was natuurlijk veel weg in het land als artiest. Dus ja, dat, dat is mijn, uh, mijn shootje, zeg maar. Dat, dat, dat is mijn, daar heb mijn wieg gestaan. En niet, uh, nee, niet bij een familie die heel erg bezig was met uh, hoe voel je, je nou en hoe ga je met je emoties om? En uh, nee, dat, uh, dat was het niet echt.
1: Dat is interessant, hè? want als je het zo zegt, klinkt het ook alsof je dingen mist of zo. Uh, of me mist hebt. Terwijl... Ik vind het beeld, ik las bijvoorbeeld in voorbereiding ergens, weet je wat voor jou de druppel was om, eh, om hulp te gaan zoeken met verslaving. Dat ja. het eh, een, een voice memo eigenlijk was die uh, je broertje liet horen van iets wat je moeder had gezegd. Ja. Uh, dat ze zo verdrietig en bang klonk over jou, mm -hmm. dat je dacht nou is het klaar. Alleen uh, daarin spreekt heel veel liefde van haar. Hè? Uh, heel veel warmte toch ook.
0: Vanuit haar bedoel, ja, ja. Ja, zeker, tuurlijk. Kijk, ik heb een waanzinnige band met mijn moeder altijd gehad. En mijn moeder, uh, ja, dat is echt mijn pareltje. En uh, ik ook voor haar. En zij wil, zij wil natuurlijk, ook al, ook al gaat het slecht met mij en, en doe ik haar daar pijn mee, wil ze toch mij pijn besparen om te laten zien dat ik haar dat aandoe. Dus ik zag altijd wel dat ze natuurlijk daar moeilijk mee had met mijn verslaving en dat ze dat verschrikkelijk vond. wat zag dat. zij dan? Nou ja, zij zag wel bijvoorbeeld als ik uh, als een keer op het verkeerde moment thuis kwam de was brengen, bijvoorbeeld. En het was vier uur middags. Dat ik nog in mijn eentje zo op de, op de bank zat. Helemaal vol met sigaretten en een fles vodka. En dat ze denkt: van, Oh ja, en, dat is dus uh, sinds gisteren. Je hebt je de nacht doorgehaald. En dan zit je hier nog met zulke pupillen in je ogen. Nou ja, dat is, dat is verschrikkelijk. En uh, ja, dat soort momenten heb ze meegemaakt. Maar ook een keertje dat ik opgenomen ben uh, in het ziekenhuis, dat de uh, ambulance me uit huis heb moeten halen. Ik ben, uh, ik zit echt wel heel diep in mijn verslaving.
1: Wat was er toen gebeurd?
0: Uh, na een overdosis mag ik het nog niet noemen, denk ik. Maar ik had zoveel genomen en ik was uh, twee of drie dagen wakker geweest. En uh, mijn hart begon zo te kloppen. Ik beland in een psychose. Ik dacht dat de mensen voor de deur stonden. Ik continu in de camera's. Nou, op een gegeven moment, het is heel moeilijk uit te leggen. Maar het leek wel alsof een soort... Science fiction film was. Ik kreeg een soort stemmen in mijn hoofd. Ik zag dingen voor de deur. Toen heb ik in paniek mijn moeder opgebeld. Omdat ik mijn hart zo voelde kloppen. Ik denk, ja, het is afgelopen nu. Toen is de ambulance snel gekomen. En die heeft me wat medicatie gegeven. En toen ben ik uh, meegegaan met de ambulance.
1: Ja. Ik, ik weet van mijn broers, verslaving. Um, nou ja, als ik daarover vertel. dan vragen mensen heel vaak. Hoe, hoe komt het? Weet je wel. Maar dat is altijd heel lastig natuurlijk. omdat. Uh, Vaste pakken, hè, waar, de, waar de bron ligt. Dus een deel zit het in de genen toch ook ja. echt? En, en kunnen situaties in het leven ervoor zorgen dat het zich uh, manifesteert? Mm -hmm. um, toch hebben zij wel theorieën over wat, wat het zeg maar een beetje losgemaakt heeft allemaal. Heb jij dat ook bij jou?
0: Ja, nee, net wat je zegt is moeilijk om nou echt je vinger er precies op te leggen. Uh, inderdaad, is een, een stukje uh, genetisch bepaald. Uh, mensen kunnen dat ook zien, in hersenscans uh, heb ik me laten vertellen. Uh, dus ja, we families, uh, in mijn uh, familie zit heel veel verslaving, vooral alcoholverslaving. Maar het is bij mij ook wel geweest dat, dat eh, inderdaad wat jij net al aanhaakte: die, die relletjes. Mijn, mijn hele bekendheid is begonnen met één bak ellende. Dus mensen zagen alleen maar van mij: hier, kijk, dit is David Roefink, alleen maar ellende. En voor de rest had ik nog nooit een ander tv-programma gedaan. Of hadden mensen me helemaal nog nooit van de andere kant gezien. Alleen maar wat ik verkeerd had gedaan. En daar is hij En ik ben eigenlijk een hele extreem gevoelige jongen. En ik trok me ook altijd nog steeds wel. Uh, een stuk minder. Maar ik had het ook heel, heel erg moeilijk met de meningen van mensen. Nou ja, die combinatie... Dat je heel veel aantrekt van mensen, dat je heel gevoelig bent. En dat mensen gewoon allemaal denken dat je een stuk stroom bent. Nou, Dat was voor mij niet te doen op 17-jarige leeftijd. Elke dag in de voorpagina van de Telegraaf. Elke dag op boulevard, Shownieuws, allende, rechtszaken. Ik durfde de supermarkt niet meer in. Ik, uh, ik heb een tijdje in een, een campinghuisje gewoond van mijn oma alleen. In Schorrol in de winter. Omdat ik gewoon niet meer op straat durfde. En dus ook wat ik zeg, uh, niet echt uit het milieu kwam. Dat ik echt tools had van... Hey, uh, ja, zo ga je met je emoties om op een gezonde manier. Dus ik ging het in andere dingen zoeken. Ik ging mezelf doven. Ja.
1: Deze aflevering van Over Routines wordt aangeboden door Squarespace. Een alles-in-een platform waar je je eigen website kunt bouwen en beheren. Het maakt niet uit of je producten, diensten of je passie met de wereld wil delen. Het kan allemaal bij Squarespace. Ik noem even kort drie handige functies van het platform. Start nu je gratis proefperiode via squarespace.com overroutines. En ben je klaar om je website echt te lanceren? Gebruik dan de code overroutines. Dan krijg je 10% korting op je eerste aankoop van een website of domein. En denk je dan in zo'n periode wel eens... Ik wou dat mijn vader niet bekend was.
0: Uh, ja, zeker. Al, al is dat niet heel veel door mijn hoofd geschoten, moet ik zeggen... omdat ik weet niet beter. Ik ben opgegroeid met de kamer en mijn vader is nooit niet bekend geweest. Die was wel bekend volgens mij voor ik geboren werd. Dus ja, uh, ik, heb, ik heb nooit een vader gehad die niet bekend is, zeg maar. Dus ik heb die, die, die scheidingslijn nooit zo gevoeld of zo.
1: Maar het is interessant, hè Van, op een hele andere manier herken ik het ook wel. hoor Dat De haat, liefde met, met zichtbaarheid. Ja. Dus het levert ja, veel op. Het maakt veel dingen mogelijk. Het biedt kansen. Het, uh, het genereert van alles. Ja. Maar het is ook die andere kant. Vervelend voor de mensen om je heen. Veel druk. Uh, alles wordt breed uitgemeten. Je ligt onder vergrootglas. Ja. Het is een heel moeilijke, ja, ja, moeilijke dat blijft... dynamiek.
0: Ja, dat blijft voor mij altijd wel een, een strijd. Inderdaad. Nou ja, ik denk dat, dat alle bekende mensen. Uh, niet iedereen zal er last van hebben. Maar ik denk dat een hoop bekende mensen daar last van hebben. Maar bij mij was het ook nog zo dat ik dus. Ja, dat was alleen maar negatief. Dus er waren geen voordelen. Want dat hele pijnlijke dingen waren voor mij. Bijvoorbeeld dat mensen foto's met mij gingen verwijderen. Of zo van hun Instagram, weet je wel. En uh, dat we bijvoorbeeld... Dan kreeg ik een real life soap. En, en, en dan vroeg van... Kunnen we daar misschien een broodje eten om te filmen? Maar we mochten nergens naar binnen, weet je wel. Je werd echt gewoon... Ja, een soort met bedstanding uit de maatschappij gezet, weet je wel. Ja, dat is nu achteraf, kijk ik daar wel om lachen. Maar dat, is, dat doet zoveel pijn als je gewoon... Uh, maar weet ja, je wat is, pijn.
1: Kijk, je, want dan, dat ervaar je dan dus zo. En dat zal dus ook zo zijn. Maar, maar het grappige is dat je als buitenstaander ook... Er hing ook een soort rockster-achtig imago, waarbij ik denk dat veel, met name veel jonge jongens... ook wel dachten, hé, kijk, kijk hem nou gaan, hij wil erop losleven... en hij doet wat hij wil en het gaat vaak over seks en drugs... en, en te hard rijden en enigszins stoere dingen ja. in bepaalde kringen. Dus ik denk dat er ook heel veel mensen wel een soort romantiek erin zagen.
0: Ja, en dat vind ik dus uh, achteraf wel jammer... Uh... Nou, ook weer niet. Want het is allemaal zo gelopen zoals het moest lopen. En daardoor ben ik nu waar ik ben. Maar uh, het had me in die tijd wel kunnen helpen als ik dat kon inzien. Maar ja, op een of andere manier uh, woogt het negatieve voor mij zo zwaar. Ik heb echt nooit een seconde gehad. Nou, er zijn ook mensen die vinden mij echt tof. Die denken echt wat een Bink. En, uh, terwijl er inderdaad een groep, een groep geweest zijn die dat tof vonden en uh, uh, terwijl overal waar ik kwam uh, rijden dik vol met vrouwen uh, duizenden vrouwen stonden mensen die door de ehbo moesten weggetakeld worden omdat ze letterlijk flauw vielen dat soort tijden heb ik echt meegemaakt we deden 400 boekingen door het hele land in die tijd en ik, ik voelde gewoon nooit van ja, ik kon me nooit vasthouden van ja, maar dit zijn de mensen die vinden mij tof en dit zijn de mensen die vinden mij niks en ik ben wie ik ben en ik, ik weet hoe ik zelf echt ben. Dat, dat kon niet. Ik dacht gewoon van het is zo groot en breed uitgemeten dat ik een lul van een goos ben. Hoe ga ik hier nou ooit nog wat op zeggen? Weet je wel? En dat zeg ik nu met een lach, maar ik zat echt met mijn handen in het haar, man. Toen, toen ik, maar had ik ook nog haar. Ja, Daarom heb ik nou het niet in, Dat was inhamen. niet blond. Ja. ja, nee, dat was maar, maar is het, een gruwelijk is dat, heftige periode voor me.
1: Is dat zo sterk dat je dan ook aan jezelf gaat twijfelen?
0: Uh, nee. Nee, dat niet. Alleen, uh, ik vond het gewoon heel belangrijk wat mensen van mij vonden. En ik wist zelf wel dat ik oké okay was, want ik, 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 ik durf te zeggen dat ik een oké okay gozer ben... en dat ik lief ben voor de mensen om me heen... en dat ik zorg voor de mensen die het nodig hebben... en dat ik altijd denk aan mensen die het minder hebben. Dat weet ik van mezelf. Alleen ik denk, ja, het is toch kut dat niemand dat weet... en dat iedereen me aankijkt in de supermarkt... alsof ik een of andere mafketel ben, weet je wel. Dus uh, ja, dat was gewoon pijnlijk. Dat ik denk, van nou volgens mij steek ik wel goed in elkaar... alleen niemand weet het.
1: En is dat veranderd toen je naar buiten trad met, met verslaving? Dat je zei van... De... Ja, ik ben verslaafd.
0: Het was voor mij wel een hele grote opluchting. Um, misschien toch ook wel omdat ik mensen dan een Kijk, je kan het nooit allemaal op verslaving gooien wat je hebt gedaan in het leven. Ik ben jong, ik ben wild. En uh, ja, dat zat er gewoon in bij me. Er zit er nog steeds trouwens in bij me. En uh, mijn hele vriendengroep was ook zo, weet je. Het was allemaal een beetje boefig en het was allemaal een beetje criminelig. En dat was allemaal tof in onze tijd. Ja. En uh, dus ja, dat was ook gewoon zo. Maar ja, ik was voor mijn gevoel altijd nooit veel anders dan mijn vriendjes. Alleen als ik wat deed, dan, dan moest ik het uh, gaan uitleggen bij, uh, bij heel Nederland. En hun alleen uh, thuis op de bank. Dat was altijd het grote verschil. Um, maar ja, dat was dus wel een opluchting voor mij. Toen ik op een gegeven moment kon zeggen van... hé hey jongens, ik heb heel lang met dit probleem gezeten. Ik vond het heel spannend om te doen. Um, maar het was ook wel lekker. Ik denk van, nou ja weten jullie een beetje waarom ik ook uh, een beetje maf heb gedaan en uh, gewoon ook heel blij om een soort nieuwe start te kunnen maken om mezelf een kans te geven van hey, we gaan het nou anders doen ja.
1: en ik denk dat je zal als als lezer of kijker ook afvragen van uh, als je je daar eenmaal van bewust bent dat dat vergrootglas op je ligt en dat mensen het ook wel leuk vinden als je weer hup, uh, ontspoort
0: ja dat vinden ze top
1: uh, ja. leuk nieuws roddel enzovoort ja uh, maar dan kan je, je ook voorstellen dat iemand zegt... oké, okay, maar weet je wat, dan ga ik me helemaal terugdrukken. Maar dat deed je ook niet, want je ging wel door erin. Is dat dan drank en drugs geweest?
0: Um, ja, wat het eigenlijk... Bij mij het was een soort cirkeltje. Dus ik deed dingen... Um, op een gegeven moment had ik, had ik een soort modus voor mezelf gevonden... en dat was een beetje de fuck-it-modus. Van, uh, ja, niemand moet, maar ja, fuck iedereen dan maar. Dat was voor mij een soort... Zo ben ik eigenlijk helemaal niet, want wat ik zeg, ik ben een, een hartstikke gevoelig. Ik ben helemaal niet zo'n uh, tof guy of zo, dat, dat zit er helemaal niet bij. Ik heb ooit een soort bad boy imago gekregen, maar ik weet niet wie dat heeft gegeven, maar dat past er helemaal niet bij. Maar ik had op een gegeven moment gevonden van oké, okay, nou dit werkt voor mij, Van jij moet me niet, moet ik jou ook niet. En ja, dan gaat het echt verkeerd, want dan he, hou je ook nergens rekening mee. mee en helemaal natuurlijk met uh, ja als je jezelf alleen maar verdooft en je zet je geweten uit het kapot maken echt ja, hè? dan ga je gewetenloze dingen doen ja. Ja.
1: maar dat heb ik dat zie ik bij, zag ik bij mijn broers ook zo dat je dan komt er bij verslaving iets heel destructiefs hè van uh, bijna ja. alsof ze zeggen uh, ik, ik verdien het leven niet zoals het kan zijn dus ik, ik ga alles kapot maken en, ik, en uh, zit ik nog niet op de bodem dan ga ik door
0: ja ja, het is, op een gegeven moment is het leven zo niet leuk meer. En duurt zo'n periode uh, zo lang dat er ook geen glimmomentjes meer zijn. En dan, uh, dan is dat het leven. En dan denk je, nou, voor mij hoeft het niet zo. En dan, uh, ja, waarom zou ik nog ambitie hebben? Waarom zou ik nog... Uh, nee. Ging het
1: wel eens verder in, die, in dat soort sombere gedachten?
0: Ja, nou ja, ik, ik heb wel eens een keer verteld, ik heb nooit uh, gedacht van ik spring voor een trein of zo. Maar ik heb wel uh, uh, avonden gehad. Dat ik dacht van, uh, nou ja, ik, ik nam ook altijd heel veel slaapmedicatie. Omdat ik zoveel kook uh, en, uh, en middelen op had. Dan kwam ik niet in slaap. Toen heb ik wel eens gedacht van nou, ik neem er geen twee, maar ik neem er vier. En uh, ik neem er, daarna nam, nam ik er nog vier. En ik denk als ik niet meer wakker word, is het ook goed. Maar nooit echt, uh, ik denk van ik ga nou hele potten naar binnen. Nooit echt, echt bewust, maar... Misschien een klein duwtje geven, weet je wel. Te geschuld, ja. ja. Ja, dus nee, ik, mag het, ik, ik ben nooit suïcidaal geweest. Maar meegedacht gedacht van, ja, jongens, als het ophoudt, houdt het op. Dus ja, wat ik zeg, geen power, energie, uh, toekomstplannen. Ja, niks. Niks meer om naar uit te kijken, eigenlijk. En dan ben je 17. Ja, 18, 19. Ja. En die kliniek,
1: hoe... Uh, uh, ik, ik maak steeds een parallel, omdat ik heel veel herken ook gewoon in... Uh, je verhaal. Mm -hmm. Maar bij mijn broers was het bijvoorbeeld zo van... in die kliniek hadden ze nog af en toe de neiging om te denken van, ja, die anderen, dat zijn verslaafden of junks of wat dan ook. En ik niet. Mm -hmm. Best wel lang nog. Uiteindelijk kwamen ze daar wel nuchter uit en zijn ze in mijn geval allebei meer dan elf jaar nuchter gebleven wow, nu. Wauw, Ja, geweldig. dat is echt mooi. Ja, ja, fantastisch. En ik leer zoveel van ze. Joh. Als het gaat over nu leven, dus je niet veel zorgen maken om alle fouten die je gemaakt hebt. Niet veel angst te hebben voor wat er misschien nog gaat komen of kan komen. Of... Maar nu leven. En, en wat ik heel mooi vind aan die hele programma, die AA. Is dat confronteren van de mensen die je gekwetst hebt. Dus dat uh, mm. making a mens noemen ze dat. Die ja. stap van dat ze dan. Ik weet nog echt precies een van mijn broers dat hij naar me toe kwam. We waren op vakantie in Egypte. en stonden in de branding. Dan ging hij met dat gesprek, weet je wel. Van het spijt me dat ik zo vaak gelogen heb. Dat ik dit en dat ik... Dat, dat, dat was zo emotioneel, maar zo mooi. is dat ik jank in de ja, maar... En, uh, maar zo mooi ook, omdat je voelt dat het echt is. En dat er weer iets nieuws begint. En uh, daarna, ja, ik heb gewoon twee broers teruggekregen. Maar ja. in, in die kliniek hadden ze dus zelf nog wel twijfeld van... Ja, maar verslaafd, dat is iets anders. Dat ben ik niet. Mm -hmm. Ik heb misschien een probleempje, maar...
0: Ja, ja, nee, dat, dat had ik niet. Wat ik heel erg had, is dacht van oké, okay, ik word nou in een, uh, in een hok straks gegooid uh, waar allemaal mensen op de grond liggen, met dan net niet een naald in hun arm. Dat, dat gevoel had ik bij een kliniek. Maar ja, ik kwam daar in een, in een zaal met uh, advocaten, piloten, de vuilnisman, uh, gewoon alles. Hè? Gewoon een, uh, een spiegel van de, van de samenleving eigenlijk. En dan zie je pas, hé, hey, iedereen heeft dit probleem. En ja, ik, ik was ook niet iemand die elke dag uh, aan het gebruiken was. Ik had hem bijvoorbeeld uh, maandag tot met woensdag gebruikte ik niet. Maar dat, uh, dat was meer omdat ik me zo slecht voelde van al die dagen ervoor dat ik op de bank uh, bij lag te komen. Dus ik, ik had altijd wel, uh, ik wist wel gewoon uh, ja, dat het niet goed was. Ik, ik heb ook heel veel geprobeerd in mijn verslaving om te stoppen met, met drugs en gewoon te kunnen drinken. Want drinken is natuurlijk super geaccepteerd en dat was ook heel erg in mijn vriendengroep. Uh, vriendengroep. Het was altijd trainen en dan in het weekend, dan is het vrijdag en dan gaan we naar de, en dan gaan we naar de kroeg en dan gaat het gast erop twee dagen. En dan uh, zondag of maandag, uh, zondag herstellen en dan maandag is weer normaal en dan ga je weer gezond leven. Dat was een beetje de geaccepteerde cyclus uh, bij ons in de groep. En ik dacht, ja, dat moet ik ook gewoon doen. Maar ik merkte gewoon, na vier borrels, dat ik uh, dan ging ik weer bellen. En ik, had, ik ging ook nooit op stap, maar ik denk van zo, ik ga vanavond op stap. Ik zal de dealer even bellen, ik zorg dat ik wat bij hem heb. Nooit. Gewoon altijd er maar intrappen. Dus voor mij is ook weer een soort zegen geweest, omdat ik gewoon wist van... je hebt het niet onder controle, heb ik. Want je, je gaat de deur uit, maar ik ga het niet doen. Ik ben nog geen half uur op het Leidseplein en je, je staat op de gracht alweer te wachten.
1: Sterk, hè? maar het is een soort Pavlov. Want die heb ik wel zelf ook echt wel gekend. Van dat je met een vriendengroep altijd gaat eten. Niemand heeft drugs bij zich. Niemand heeft in zijn hoofd, we gaan straks bellen. En, je gaat, en er zitten een paar wijntjes in en er wordt vrolijk. En er ontstaat zo'n beetje onrust in die groep van wat gaan we hierna nog doen. En dan is er op een gegeven moment toch iemand die, uh, die wel even gebeld heeft. En dan ja. gaat er eentje naar de wc. En, gaat ja. en daar zit dus ook nog iets. Ja, leuk is een verkeerd woord. Maar er zit iets in zo'n vriendengroep van dat pakje gaat rond tegen ja, uh, de ombeurt. Of met z'n tweeën. En uh, ik, vond, ik vond dat dus toch ook heel leuk. Ja. Maar er zit ook inderdaad een soort gewoonteaspect in. Dat je lange tijd gewoon houdt van een paar wijntjes op. En de gedachte is er. Mm -hmm. Alleen dan is denk ik het verschil met echte verslaving... dat je dat niet kan wegduwen, altijd dat toegeven. En als je niet verslaafd bent, kan je nog zeggen... ja, maar dat gaan we nou niet meer doen.
0: Ja, dat was, een, dat was ook een heel duidelijk inzicht voor mij. Dat ik had ook een, een, een gabbe van mij, die uh, gebruikte ook heel veel drugs. Uh, misschien nog wel meer dan ik. Dus dan hadden we een afterparty, nou, dan gingen de grammeren doorheen. en dan, uh, Op een gegeven moment was het, uh, was het dan zeven uur in de ochtend. En dan zei hij, uh, ik ga naar bed... En dan kreeg ik een, een paniek over mijn lichaam en denk ik, naar bed, naar bed. Ben, ja. En ik zat maar te kijken, oh, we hebben nog één pakje, ik moet bellen. De dealer neemt niet op, waar kan ik heen rijden? En dat was voor mij dat ik dacht van wauw man, je bent echt ziek pik. Dat je gewoon niet meer kan stoppen, niet meer kan stoppen. Zelfs dat ik denk, oké, okay, ik moet nu stoppen, slaapmedicatie erin. En dan voelde ik me zo voor. Ik denk nee, en, en weer doorgaan. En door, die, door die, gewoon die, 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 die slaapmedicatie doorbreken met weer meer drugs. Nou, en, ja... En dan zie je dus iemand die net zoveel gebruikt als dus jou, ja, misschien meer. En die zegt, ik ga naar bed, tot morgen. <laughs> ja, dan weet je van, uh, bij mij zit het anders. Ja. Wat
1: waren de rituelen in die kliniek? Oeh, uh,
0: de rituelen in het kliniek. Ja, ja het sowieso, s'morgens begonnen we dan, uh, ik weet de tijd niet meer, volgens mij een uurtje of zeven. En dan begon je in, uh, in een kringetje. En dan uh, was het een stukje meditatie. Dat uh, was mijn eerste aanraking eigenlijk met meditatie in mijn leven. Ik, daarna, ik had wel eens van gehoord natuurlijk, maar dat was voor mij echt voor monniken. Meditatie, weet je wel. Het gebeurt niet in Nederland, dacht ik. Dus uh, ja, dat. Um, nou, nou, hadden we elke dag een andere rooster. Dus dan kreeg je het bijvoorbeeld eerst een stukje over uh, seksverslaving, golfverslaving, middelenverslaving. Dat, dat varieerde steeds. Um, en tussendoor ook wel veel vrije tijd om gewoon met elkaar te zijn daar. En uh, ja... Eigenlijk, ja, het was voor mij meer gewoon een soort school. Ja, je kreeg gewoon les in. Hoe krijg ik het onder controle? Hoe, nou, hoe bouw ik mijn leven zo in dat ik het onder controle krijg? En ik, uh, ik ging daar wel echt voor. Ik zat echt altijd vooraan en met een notitieboekje. En uh, ja, ik dacht ik ga het pakken. Ja.
1: Mooi man, hè? Ja, ja, ja. Fijn dat dat ook aanwakkerd dan.
0: Ja, dat heb ik wel. Als ik iets op een gegeven moment doe, dan is het ook... Uh, ik kan niet iets half doen. Dat bestaat niet. Dus dat is wel fijn op zo'n moment
1: en vanaf dat moment zijn dus al die, die rituelen uh, in je leven gekomen met meditatie. Zullen we even een paar van die dingen langsgaan... en dan ja. kijken wat je daar precies mee doet. Van wat heb je van mediteren meegenomen?
0: Um, wat ik van mediteren heb... Ik heb heel lang gezocht eerst, want er zijn zoveel meditaties. Ja. En uh, ogen open, ogen dicht. En uh, met muziek, zonder muziek. Heel veel geprobeerd. Wat ik nu doe is eigenlijk toch ogen dicht. Omdat ik, ja, ik... Geef een soort uh, welnisgevoel daarna, weet je. Even zen zijn, uh, echt even zen zijn met ogen open is ook wel fijn. Omdat je dan eigenlijk leert uh, te mediteren gedurende je dag. Dus dan kan je eigenlijk tijdens het fietsen kan je gewoon mediteren. Dus dat is ook wel een handige tool. Alleen ik vind, ik vind stressmomenten vind ik, uh, lekker om die aan te pakken... met een snelle ademhalingsoefening of zo. Dus ik mediteer met mijn ogen dicht en ik, ik zit gewoon. Ik probeer gewoon te voelen... Um, ja, de, de, nu, gaat de, nu maak ik het brugje in de zweefkant. Ik probeer gewoon echt te voelen wat ik echt ben. En uh, ik denk dat ik best wel nuchter ben. Maar ik heb wel echt gevoeld met meditatie. Ik, 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 ik heb altijd bewijs nodig. Daarom vind ik een godsdienst heel moeilijk. En dus ik vind het ook heel moeilijk om te zeggen van... Ja, ik ben niet mijn lichaam. Maar ik voel wel echt... Als ik, als ik goed mediteer, consistent mediteer... Twee keer een half uur per dag... Dan... Ja, dan dan voel ik een energie. En, en wat hun dan zeggen, dat is wat je bent. En dan denk ik, nou ja, dat, dat komt voor mij nu dicht in de buurt bij de waarheid. Dat is zo'n uh, zo rustgevend, heerlijk gevoel. En uh, dat hou je dan ook vast gedurende de dag. Dus daar leef je ermee.
1: Waar, waar doe je het?
0: Meditatie. Ja. Maakt me niet zoveel uit. Op mijn bed of uh, beneden. Ja, Ik zoek altijd uh, de verste hoek van mijn zoontje vandaan op dat moment. Dus <laughs> <laughs> als die beneden is, ga ik boven zitten en andersom. Dus uh, ja, dat. So, uh, ja, het, is, het is vrij simpel. Geen muziek, zitten, zijn. Proberen dat gevoel uh, te voelen. Daar ook geen verwachting van te hebben, want dan gaat het uh, vaak mis.
1: En als dan andere dingen in je hoofd komen, van hoe doe je dan?
0: Uh... Terug naar mijn adem eigenlijk, gewoon, ja. Of, uh, nou ja, in ieder geval geen aandacht aan schenken. Dus ook niet, niet zeggen van: dat moet weg, ik ga shit, ik denk weer aan wat anders, want dan groeit ja. het eigenlijk, weet je wel. Dat is een bekende roze olifant verhaal. Dus het gewoon laten zijn en naar je ademhaling terug gaan. En dan op een gegeven moment is het weer weg. Ik heb ook in de kliniek een techniek gehad. Uh, dan moet je een, een, een bepaald aantal oefeningen doen tegen de muur aan. Eigenlijk in een soort squathouding tegen de muur tot je benen het begeven. Op een gegeven moment ga je liggen met je benen tegen elkaar, de voet tegen elkaar. En dan gaan je benen gaan trillen. Dat gebeurt, dat doe je niet, dat gaat automatisch. En ze hebben dus uh, onderzocht bij kinderen in, kinder in oorlogsgebieden. Uh, dat als er bombardementen waren, gingen de mensen in, in de schuilkelders. En uh, als het over was, uh, gingen die kinderen die gingen weer vrij spelen. Alleen die, die mensen die zaten nog met, wow, wat is er net gebeurd? En toen, toen hebben ze dus gekeken van, hoe komt dat? En toen zagen ze dat tijdens die bombardementen, die, die kinderen of uh, daarna begonnen te trillen. En toen hebben ze dat onderzocht. En door die trilling te geven aan je lichaam. schud je die stress van je weg. Goed, nou, mooi. dat soort dingen vind ik ja, helemaal te gek, joh. Fantastisch. Jongen. Ja. Ja,
1: ja, 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 ja. Of fysiek eruit laten.
0: Ja. ja. TRE of zo. Ik weet het niet meer precies. Ik zat zoveel op opzoeken.
1: Fantastisch. Ja. ja, dat je eigenlijk gewoon ja. je lichaam weet het wel.
0: Ja. Maar dat ja, en inderdaad, die dingen nabootsen. Net wat je zegt. Die, die snik nabootsen. Om je, om, je, ja. om je weer rustig te krijgen. of die trillingen na te bootsen. Dat vind ik te gek.
1: Mooi, hè? Ja, super. Ja, joh. Ja. En heb je vaste momenten waarop je deze dingen doet? Um,
0: ja, ik heb, ik heb wel een, een ochtendroutine. En Lopen die... maar
1: lekker helemaal door hoor. Ja? Oké.
0: Okay. Ja. Um, ik probeer eigenlijk altijd uh, acht uur te slapen. Dus ik draai uh, nog steeds als DJ. Dus dan, uh, dan probeer ik hem op uur te halen. Anders word ik wel heel laat wakker. Maar ik probeer altijd... Uh, ik probeer altijd acht uur te zoeken. Ik ga meestal rond een uurtje of negen of tien naar bed. En dan kijk ik gewoon uh, anderhalf uur. is dus een slaapcyclus. En dan probeer ik een paard te pakken. Daar hou ik ook wel rekening mee dan. Um, en als ik wakker word. Dan uh, ga ik eerst naar beneden. Even naar buiten in het zonlicht zitten. Op het balkonnetje. En dan heel even uh, gewoon ademen. Ik vind meditatie in de ochtend vind ik niks. Ik weet niet, dan kom ik net uit mijn slaap en dan ik weet het, voel ik me niet. Nou, nee, voel ik niet het moment. Ik vind het lekker midden op de dag om even die break te maken en voor te slapen. Dat vind ik top. Dus uh, even ademen. Dan ga ik naar boven. Koud douche of koud bad. En dan ga ik uh, niet eten. Dan ga ik uh, eerst wat doen voordat ik mijn eten verdiend heb. Ik hou ook erg van een soort die beetje strafachtige dingen, die vind ik ook wel fijn. Een beetje dat militaire gehalte erin, weet je wel. De, dat komt dan weer uit de oertijd, hè? dat mensen eerst uh, moesten jagen voordat ze wat eten hadden. Dus ik ga dan eerst naar de sportschool, ga ik gas geven en daarna ontbijt ik. Um, ja, ik denk dat dat wel mijn ochtendroutine is. Ja, is en waar zit die gek. pan, die handpan? Nee, die handpan zit er eigenlijk helemaal niet in. Nee, dat... Uh, ik vind het altijd heerlijk om van alles een dolletje te maken. En dat doe ik ook uh, met die handpan graag. Ik zit daar weinig, moet ik heel eerlijk zeggen, weinig serieus op. Ik zit er wel eens serieus op. Echt als ik alleen thuis ben, zit ook nog een soort uh, schaamte op om dat heel serieus te gaan doen. Op een of andere manier. Dus als mijn vrouw dan weg is, dan denk ik, hé, hey, is niemand? En dan ga ik even lekker helemaal in mezelf op die pan. Maar je
1: bent een goed erin ook.
0: Ja, gaat, ik heb ook wel uh, lessen gevolgd voor. Ja, dus is... ik, ik vind het serieus interessant uh, om te doen. Ik vind het... Uh, ik dat komt ook weer uit die meditatie die ik hoorde dat ik denk wat is dat een heerlijk geluid en nou dan wil ik dat ook meteen kunnen dus dan ga ik de lessen vervolgen en uh... hoe
1: en hoe keken ze op bij die lessen toen uh... Ja. Vind ik daar daaraan, klopt. Ja, maar dat op is het mooie dus dit met mij.
0: Overal waar ik kom in dit circuit, als ik bij een ademhalingscoach kom, of uh, een ademhalingscursus heb ik gedaan, en uh, dan kom ik bij uh, Swamis terecht, en die staan echt gewoon te kijken. Als je daar nou hier al weet, je wel, dan kom je naar me toe van wat leuk dat je er bent. Dus mensen zijn wel positief verrast, maar ook wel een soort het is wel een soort van schrik of zo voor mensen. Van uh, ja. Heb jij de afslag gemist, weet je wel? Ja, nou, dat vind ik alleen maar leuk. Maar inmiddels
1: niet meer, toch? Want je hebt inmiddels toch wel echt laten zien dat je heel geïnteresseerd bent, juist in die hoek.
0: Ja, ja nee, nu, is het, uh, nu krijg ik ook wel uh, demmetjes van mensen die er ook in geïnteresseerd zijn. Uh, en uh, die er dingen over vragen. En, um, ja, nee, uh, mensen weten het nu al een beetje, joh.
1: Ja, het is grappig, want je ziet, vind ik, aan je gezicht zelfs meer rust.
0: Ja, je oh, dat Gewoon vind ik leuk dat je dat zegt, en, man. Uh, ja. ja.
1: Alleen uh, het, het is met die handpan inderdaad dat je gewoon als je het bekijkt, hè, dus gewoon als je op jouw Instagram kijkt, dat je niet weet zit hij nou helemaal te dollen of, ja. of is het iets serieus. Want dat zou mensen dus ook niet meer verbazen als het mm. wel heel serieus was. En je houdt het lijkt wel expres een beetje nou, het, is niet, het,
0: het is niet expres. Het is meer, um, als ik heel eerlijk moet zijn, is het nog het ongemak om het serieus te durven doen of zo. Ik heb wel eens iets opgenomen... dan ik denk een iets motiverend, ons. Mijn broertje doet het bijvoorbeeld heel veel. Ik zie dat bij jouw Instagram ook heel veel. Ja. En ik merk een bepaald ongemak in mezelf... als ik serieus doe of zo. Omdat ik altijd die... die, die ja, ik heb toch het gevoel dat mensen... een bepaalde verwachting van me ja. hebben. Jolige. En dat ben ik ook wel. Ja. Maar ik heb ook een serieuze kant. En ik vind het toch uh, vaak nog ongemakkelijk of zo. Omdat uh, in een gesprek lukt me dat goed. Maar als ik dan in mijn eentje thuis zit... en ik zit heel serieus voor de camera mensen te motiveren... hoe ze een ademhalingsoefening moeten doen... dan ja, denk ik, dat willen ze echt niet van mij horen, weet je wel. Maar, en dan krijg ik daarna weer berichtjes binnen van... Uh, Hey, ik heb die podcast van je geluisterd. Wat vet man en uh, supermotiverend En uh, over verslaving of over spiritualiteit. Ja. En dan denk ik van nou, er zijn toch mensen die het er wat, ja, die er ja, wat ja. aan hebben.
1: Nou, weet je wat volgens mij, want ik, ik, ik herken heel erg je aarzeling. Bij mezelf ook. van Wat je afweging is. Ik, ik ben zelf ook bijvoorbeeld wars van echt zeggen. Hier, dit is het. Zo moet je dat doen. En weet je, dat je echt als een soort coach motiveert. Dat, dat heb ik, vind ik ook niet fijn om te doen. Mm -hmm. Die toon. Um, maar wel om aan te reiken. En al helemaal als het iets is dat ik zelf ervaren heb. En ik denk dat daar wel bij jou... Volgens mij de brug zou kunnen liggen ook. Omdat je... Je leeft het wel echt. Ja. Dus op, ik denk juist als jij op jouw manier... Met jouw toon aangeeft... Van hoe jij die dingen doet... En hoe dat in jouw leven werkt. En wat het voor je doet... Dat heel veel mensen dat juist fantastisch zullen vinden.
0: Man. Ja, ik denk ook dat dat het is. Ik moet, uh, ik, ik doe dit nog niet zo heel lang. Ik ben nu, uh, zeg maar, uh, twee jaar hier echt heel serieus mee bezig. Met de hele zelfontwikkelingssfeer, de spiritualiteit een beetje. En, uh, het is voor mij inderdaad zoeken van, hoe breng ik dit op een manier dat voor mij goed voelt, weet je wel. En uh, dat het ook nog mezelf is. Ja, ja. dat zeg je goed.
1: Ja, ja, maar dat, kijk, inderdaad, Donnie is nu en heel erg, in, uh, uh, ja, pak, pak, pak. Um, heel erg die, uh, die wel die hele stevige uh, ja. motivationals doen. Hè? En heel goed doet hij dat trouwens. Nee, nee ik ben klaar uh, met de koffie vandaag. Nou, ik heb nog een slok. Ach, wat de fuck. Ja, Daarop. Laat dit ons wel uit de band springen dan maar zijn. Een kopje koffie, een tweede ja, kopje koffie. Het is vrijdag
0: toch, of niet? <laughs> ja, meer krijg ik niet meer.
1: <laughs> maar um, dus, en die toon past ook. En uh, ook omdat hij natuurlijk veel heeft meegemaakt de afgelopen jaren... dat je ook wel voelt dat er een noodzaak achter zit. Dus dan is het sterk. Ja. Maar ik vind zelf, het riskante is dat er duizend coaches bestaan nu... die, omdat ze zelf iets hebben ervaren... het gevoel hebben dat ze autoriteit zijn... en dan heel veel anderen gaan echt gaan zeggen... zo moet het, dit is de weg. En, hier, dit, en helemaal uit gaan leggen en zo. Terwijl ik denk dat uh, je veel makkelijker kan identificeren met iemand die zegt... Dit is mijn leven. Ja. Zo doe ik het. En om deze reden. En dan kan niemand ooit zeggen: ja, maar jij bent geen autoriteit op dat gebied. Of Nee, want het is jouw leven. Als je maar niet. Ja, het is denk ik het verschil tussen aanreiken en een richting op duwen.
0: Ja. Nee, dat, uh, dat zeg je heel duidelijk. En ik, ik voel ook echt dat dat mijn manier is. Dat is ja. altijd hoe ik alles uh, doorgeef aan iemand. Ik zeg van: hé, hey, ik heb dit geprobeerd. Dat vind ik super fijn. Uh, <laughs> succes of je het wil doen of niet, weet je wel. Ja. Dat, uh, en uh, ja, dan zit er toch een beetje. Uh, nou, dan krijg je toch een beetje die lach die in mijn leeft of zo. Die zit er dan wel in. Dus ja, ja dat, dat voelt voor mij echt. Ja.
1: Maar en, en um, wat je net zei, hè? dat je het gevoel hebt dat mensen één ding bij je verwachten... en dan misschien ook niet helemaal accepteren als je die serieuze kant ziet, ja. Uh, ziet zitten. Van...
0: Ja, nee, die acceptatie daar, daar kan ik tegenwoordig wel veel beter mee leven. Ik uh, ben ook iets minder afhankelijk... Uh, in de zin van, ja toen ik 17, 18 was, begon ik net aan mijn carrière. En, en, ja, alles was gevolg, uh, gefocust om, om het ook uh, te maken, zeg maar. Uh, als we het over werk hadden dan. Ik was wel iemand die altijd uh, lekker zijn knaken wou verdienen. En ik heb daar nu ook wel gewoon wat rust in. en uh, ik, 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 Het lukt me veel beter om echt bij mezelf te blijven. En om ook te denken van, ja, als je me niet moet, moet je me niet. Ja, ik... Uh ik ben ik zo moe van om daar nog tegen te. Ik heb daar zo lang tegen gevochten. Dat is zo zwaar. En, nee, ik doe dat niet meer, man.
1: Je hebt er ook geen invloed nee. op eigenlijk. Hè?
0: Nee. Je, 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 je probeert te trekken aan iets waar je machteloos over bent. Ja. ja, en dat is ook een stukje wat ik in de kliniek heb geleerd. De machteloosheid. En uh, ja, vooral dat leven in het nu. Dat is. Ik heb zo keihard. Ik had nog nooit van mijn leven van Eckhart Tolle gehoord. Maar ik, uh, ik kwam de kliniek uit. Uh, volgens mij was ik al een jaar clean. Ongeveer, en ik, uh, ik weet niet meer hoe ik er aan kwam, maar ik, ik had uh, de kracht van het nu gehad, Eckhart Tolle. En uh, ik wist helemaal niet dat het zo'n bekend boek was. Ik had nog nooit van iemand gehoord in mijn leven, nog nooit. En ik uh, zit op Curaçao, en ik ben het boek aan het leven, en ik begin te janken, keihard te janken. Dat was voor mij. Ik was in één keer thuis, man. Ik, dat was voor mij ook zo duidelijk dat, dat zo'n gevecht voor mij is geweest in het leven. Continu bezig zijn met wat vinden die van me? Uh, wat heb ik gedaan in het verleden? Uh, wat is het oordeel daarover? Uh, wat kan ik doen uh, nog om het te veranderen? Ik ben nooit in het nu geweest. Nooit. En ik wist ook helemaal niet dat dat kon. Ik heb nooit stilgestaan met dat je in het nu kan zijn. Dat is zoiets bizars. Ik was altijd bezig met, met morgen of met gisteren. En op het moment dat je realiseert, hey, we zijn hier, hè? Nou, dat ik heb dat boek, dat, dat, dat heb ik op zo'n serieuze manier aangepakt. Ik heb nog, uh, nog geen werkstuk, nog niks voor mijn werk ooit zo serieus gedaan. Ik heb dat vier keer gelezen. Ik heb alles gemarkeerd. Ik heb er al alles met Eckhart Tolle heb ik bestudeerd. Nou, dat is voor mij life changing geweest. Dat boek, echt dat kan ik iedereen zo waanzinnig aanraken.
1: En wat zijn aanraken. de dingen in grote lijnen dan? Die, uh, ja, dat gaat heel erg over de kracht van het nu inderdaad. Van Hoe zorg je ervoor dat je nu leeft en, en inderdaad niet naar beneden laat trekken... door alles wat je wel of niet goed gedaan hebt of fout ja. in het verleden. En dat je je ook niet lam laat leggen door de angsten, de zorgen... de dromen zelfs voor de toekomst te mm. veel.
0: Ja, het gaat heel erg over het uh, niet meer identificeren met het ego. Hè? Dus... Ik ben Dave, ik ben DJ, ik ben een bekende Nederlander, ik ben vader, ik ben zoon. Maar nee, ik, die energie opzoeken die, die ik, net, uh, wat ik net vertelde, die je, die je heel erg kan voelen bij meditatie. Dus eigenlijk, uh, nou, niet loskomen van het ego vind ik altijd moeilijk, want je hebt altijd je ego bij je. Dus je, je zit altijd in dit, in, in je, ja, het is eigenlijk je rol die je speelt hier in dit theater. Zo zie ik het eigenlijk een beetje. Dus dat is een ongelooflijk uh, belangrijk stuk daarin, vind ik. En wat ik bijvoorbeeld hele mooie dingen vind, is uh, kijken naar de omgeving die de dingen daarin mogelijk maakt. Dus uh, heel simpel, als we hier in de kamer zitten, dat je echt kijkt naar de ruimte en niet naar de spulletjes die erin staan. Maar gewoon, hoe kunnen die spulletjes hierin staan? Dat is door do do de ruimte, dus meer die verbinding met die ruimte zoeken dan met wat hier is. Dat soort dingen. Uh, bijvoorbeeld... Als je een, een, dat is een mooi stuk vind ik ook als je een hond hoort blaffen. Je is gaan concentreren niet op het geblaf, maar op de stiltes die daartussen vallen. Nou, dat zijn van die kleine dingen. Als je het gaat doen, dat je denkt van wow, wat vet dit zeg. Nou, en dan word ik zo enthousiast en dan, dan, dan verscheur ik die boeken. Ja. En dan dat huilen
1: erom, wat was dat?
0: Thuiskomen. Dat was echt van, uh, ik heb mijn hele leven een, uh, dat heb ik toen ook in de kliniek uh, proberen te vertellen. Ik noem het altijd mijn basisniveau. Ik weet niet, zo heb ik dat voor mezelf genoemd. Ik werd altijd, zeg maar, als ik niet heel blij was of niet heel boos, er was niks aan de hand en het leven was oké. Okay, dan voelde ik altijd dat ik beneden een soort pijl zat. En ik voelde altijd, er klopt iets niet of zo. Nou ja, voor mij is dat uh, wel duidelijk geworden. Het is omdat ik gewoon, als er niks aan de hand was, wel iets ging zoeken. Of me wel uh, ja, een spijt van iets had. Of, omdat ik gewoon niet in het nu aanwezig kon zijn. En op het moment dat je daar bent, dan is alles echt oké. Okay. En ik heb dus mijn hele leven voor mijn gevoel... Uh, ik zal vast wel een moment hebben gehad, maar ik wist niet wat het was dan, weet je wel. En ik heb voor, mij, voor mijn gevoel dus dat, dat helemaal nooit ervaren. Altijd in de stress, in de zorgen, uh, plannen voor de toekomst. Maar nooit gewoon even lekker zijn. En, uh, dat, dat, en dat voelde, toen, toen ging ik door een stukje heen. Ik weet niet meer precies wat het was. En dan... Legde die een soort techniek uit hoe je dat kon doen. Bijvoorbeeld dan even naar zo'n ruimte kijken of zoiets. Heb er allemaal technieken toe? Of je heel erg focussen juist op, op een plant of op een boom. En echt te kijken van hey, het zijn van, van die boom... Een uh, stukje wandelen in de natuur. Ik heb het meer gehad, hoor, dat ik, dat, dat ik dan moest huilen. Dat ik door het Vondelpark liep. En dat ik een keer uit begon te janken door, door de bomen. En zo eigenlijk wat jij net vertelde in het stilteretrette.
1: Ja, we hadden het net over bezoek aan Mandali. Waar ik geweest ben, waar jij ook
0: gaat. Ja, ik ga naar november erheen.
1: Ik ga in september ja. ook weer. Maar dat je zo geraakt kan worden door schoonheid. En dat is bijna altijd op momenten moment dat je of moe bent. Eh, omdat je dan ook, ik denk als je heel vermoeid bent. Dat is volgens mij ook de reden dat ze in veel... Uh, ja, psychologische trainingen. Uh, ook zorgen voor vermoeidheid in het leger en zo. Van, want daar word je echt. De, alle schillen vallen af. De, ja. En denk, of bij meditatie heb je het ook. Dat, dat de kleuren, de schoonheid en zo. zo veel harder binnenkomen. Dan sta je veel meer open. Ja. En, en het is ook heel bevrijdend hè? om dan even te janken.
0: Ja, zeker. Ja, je voelt op een gegeven moment gewoon een soort switch. Gewoon een verandering in je bewustzijn. En dat is, uh, ja, dan, dan als je dat dan op voor het eerst voor je gevoel in het leven ervaart. Na die hele reutemeteut die ik achter de rug heb. Die verslavingen en de ellende. En het clean worden, het gevecht daartegen. En, uh, en Voelt dan, het nee, nog
1: als een gevecht?
0: Nee, nee, nee. Nu niet meer. Nee. nee, maar het eerste jaar was heel zwaar.
1: Want hoe doe je dat als je, kijk, je draait, je bent veel in de nachten... Je wordt ja. voor van alles uitgenodigd. Overal altijd drank, vast ook drugs. Mm. Um, hoe doe je dat nu eens? Wat is, wat is je strategie?
0: Nou, wat nu heel fijn is, is dus dat mijn interesses ook uh, op hele andere plekken liggen. Uh, in het begin had ik dan... Wat ik bijvoorbeeld in het begin deed, dat is wel grappig. Dan uh, kwam ik net uit de kliniek. Ik was een halfjaartje clean. En... Uh, dan was er bijvoorbeeld een, een, een feestje en dan gingen ze daarna naar een afterparty. Dan ging ik dus slapen en dan ging ik om 6 uur bellen of zijn jullie er nog? En dan ging ik nuchter naar die afterparty toe, omdat ik gewoon nog steeds dat niet wilde missen. Maar ja, op een gegeven moment kom je daar gewoon achter. Tenminste, zo werkt het voor mij. Er zijn ook mensen die, die het nog wel heel leuk vinden. Ik vind het niet meer zo leuk. Ik vind het, ja, tot op een bepaalde hoogte. Dus ik vind het leuk om met mijn vrienden uit eten te gaan. Maar op een gegeven moment wordt iedereen lam en dan wordt iedereen gewoon lastig. Dan zit je op een heel ander energieniveau en dan is het niet meer leuk. Het is
1: iets geks, hè, want, want die dagen, die ochtenden worden ook inwisselbaar, merken. Ik, ik kan van al die jaren uitgaan en after parties, dat je tot, tot de volgende dag doorgaat, kan ik een paar herinneren die echt leuk waren. En de meesten waren een beetje hetzelfde. Dus ja. een beetje de, de avond proberen te rekken. Het wordt nooit leuker. Het blijft een beetje nee. ja, echt rekken. En het gekke ja. is dat je daar zit. Ik vond er op een gegeven moment bij mezelf in ieder geval iets droevigs in zitten. Ook dat je het maar niet op wilde laten houden. Van, weet je, we gaan nog, we gaan nog bij iemand thuis zitten. En, uh, nog wat drugs erbij. En we gaan door. En het is, hoog, oh, het is elf uur. Nou ja, weet je wel, door. Ja. En daar zat iets heel... Uh, Leegzin terwijl het beeld is... wat mensen hebben, van je leven. Ja. Doen. Ga erop los. Feestes. Alsof dat het leven is. Terwijl... Ja, het is een soort sluier over het leven heen. Vind je niet?
0: Ja, vind ik zeker. Ik vind juist... Uh, nu ik erop terugkijk dat het je leven ontzettend beperkt. Ja. Dat je... Uh, ja, sowieso al die middelen die je in je stopt. Die hebben altijd. Uh, niet alleen de dag daarna, maar ook nog de andere dag. Blijft toch iets dofs in je zit of zo? Je bent er niet echt helemaal 100%. Ja, en buiten dat mis je ook weer zoveel. Kijk, als ik nu kijk hoe ik lekker s'morgens om, om, om acht uur met mijn zoontje door het park fiets. En uh, pff, dan wil ik daar nou nog op een of andere feestjes staan. Het is een paar imbecielen helemaal doorgetetterd. En voor mij was dat natuurlijk helemaal zo. Dat wat je zegt, dat droevige. Dat ik dan ook. Ja, me een soort gevangen voelde. Weet je wel? Van oké. Okay, iedereen die kan nu zeggen: van oké, okay, we gaan slapen. Tenminste, de meeste. En dat gingen ze dan ook doen. En zat ik echt nog in mijn eentje op de bank. En iedereen lag in, op, op plekken te slapen of in slaapkamers. En ik zat helemaal zo. En ik kreeg altijd psychoses ook. En dan dacht ik dat de mensen voor de deur stonden. En dan zat ik helemaal zo in die woonkamer als een waanzinnige. En iedereen lag lekker te slapen. Dus ja dat, uh, dat, uh, ja, dat was voor mij uh, gelukkig achteraf altijd, uh, altijd een horrorverhaal. Ik heb ook weinig hele leuke avonden gehad op de kook. Het altijd, ging altijd naar een psychose toe of naar, uh, ja, naar vreemde dingen, angstaanvallen. En, uh, Nee, ik kon daar niet rustig van genieten. Of en was je op dat worden. soort
1: momenten wel dan alleen? Was, had je nooit eens in eerdere jaren dat je dan... of met een meisje of met wat vrienden, dat het dan gebeurde?
0: Ja, ja. En dan denk je dus op een gegeven moment... Hey van, uh, ik ga maar alleen gebruiken, want uh, dan schaam je je natuurlijk dood. Dat je, er dus dan mensen voor de deur en uh, politie willen bellen... en dat mensen je echt moeten tegenhouden. Dan uh, word je morgens wakker en dan denk je... wow, wat een trip weer, hè? <laughs> ja, ik ging altijd gewoon slecht. En toch bleef ik het doen... En ik ging nooit met koken in mijn zak de stad in, maar ik nam altijd. Ja, een <laughs> dramaverhaal.
1: je <laughs> hey, met je zoon door het park, hè, Dean? Van, hoe, heeft, ja. hoe heeft dat je leven nog weer veranderd? Want toen, toen hij kwam, was je al uh, ja. nuchter.
0: Ja, anders had ik het ook niet gedaan, hoor. Nee? Nee, nee, daar was uh, geen denk aan. Ik vond het nog vrij snel. Volgens mij was ik een jaar clean of zo. Ja, anderhalf jaar clean. Ja, nee, ja, hoe heeft dat mijn leven veranderd? Uh, ik ben wel. Het is voor mij altijd wel moeilijk om te zeggen. omdat mijn leven zo. Waan, anderhalf jaar geleden daarvoor zo verschrikkelijk veranderd is. En. natuurlijk is het nog wel wat meer veranderd. Het is het, ik, ik heb wel het gevoel dat ik wat meer. ook voor, voor hem leef. En uh, in de zin van. alles wat ik zakelijk doe. is ik alleen maar te denken. oké, okay, als ik het zo en zo en zo doe. dan heb hij later misschien daar en daar en daar profijt van. Is ja, dat ja, gevoel, ja, ja, ja. ja, ja, ja. Dan, je, en dan ga je. Dan ga ja. je. Tuurlijk.
1: Heeft ja. het je relatie veranderd?
0: Um, ja, ik denk wat, wat een heel positief ding is... Um, wat ik vroeger in een relatie uh, wel kon hebben... van ja, als het niet meer werkt, werkt het niet meer. Maar ja, dat, uh, dat gaat niet meer op, weet je wel. Dus um, ik probeer veel meer moeite te doen om... Uh, denk ik automatisch probeer ik veel meer moeite te doen... om de relatie goed te houden. Om veel meer te praten. Uh, leuke dingen te blijven doen omdat je ook gewoon voor dat kind ook wil, dat, uh, samen dat het, goed ja bent, samen goed blijft. Ja. Ik, heb, ik heb zelf gescheiden ouders en uh, ik had er eigenlijk nooit last van. Ik was eigenlijk, ik zeg altijd, was het was de mooiste dag van mijn leven dat hun uit elkaar gingen. Want ze hadden alleen maar ruzie thuis. Dus voor ons, bij ons thuis was het echt goed dat dat gebeurde. Alleen toen was ik, uh, uh, toen was ik een keertje op iemand anders thuis. En dan zag ik een vader en een moeder samen en, en met z'n allen eten. En denk van, hé. Hey, het is toch wel heel mooi, weet je wel. Dus ik, ik hecht daar wel heel veel waarde aan. Uit onderzoeken blijkt ook dat kinderen uh, waar ouders bij elkaar blijven... dat het allerlei voordelen heeft. Dus uh, nee, er komt een verantwoording bij kijken. Weet je? Tuurlijk, uh, als het niet meer gaat, gaat het niet meer. Maar je, denkt, je doet toch nog even wat extra's, denk ik... Om het goed te houden. Ja, ja. mooi
1: hè? Ja. ja,
0: heel mooi. Heel verbindend ontwerkt het.
1: Ja, en ik denk ook echt dat het je sterkt hoor. Ik, ik merk het ook van, je bent zo snel bezig te leven via het kind. Als je niet uitkijkt alleen. Dat als je niet echt moeite doet om ook met elkaar te ja, zijn. Dingen klopt. te doen, goed te praten, gevoelens uit te spreken. Ja. Uh, ja, dat, dat gaat zo snel anders. En dat hoor je ook vaak hè. Ik, in Amerika woonde ik bij een gezin heel lang. Zes jaar lang. En uh, die hadden twee kinderen. En ik dan nog heel lang daar in huis. En op een gegeven moment was iedereen het huis uit. Nou, die zijn binnen een half jaar uh, gescheiden. Ja. <laughs> ja, die konden gewoon niet meer met elkaar. Die, waren, ja. al, die hadden gewoon 18, 19 jaar, 20 jaar. Hadden ze vier jaar kinderen geleefd alleen nog. Tja. Die kenden elkaar gewoon niet meer.
0: Nee, ja, dat is ook niet goed. Nee, man. En ik vind ook die, uh, die bevalling, vind ik ook iets hoor. Hoe. Uh, hoe ver... <lacht> nee, ja, nee, maar ik denk aan die verbinding. Als ik, ja. als ik ook. Ik zit een beetje te denken van uh, hoe heeft het ons veranderd. Ik vind ook dat. Ja, zij hebt natuurlijk alles gedaan. Maar dat je dat samen hebt meegemaakt. Dat is iets. Zoiets krachtigs en zoiets moois. Van ja. dat, dat verbindt ook zo. Dat Enorm. ik daar ja. bij heb mogen zijn. En dat we. Uh, ja. pff, dat dat kind dan komt en dat. Het ja, is heel ja, oergevoel. Wauw he? man, ja. ja, ja dat, dat je komt en heel zijn, veel ja.
1: bewondering hebt. En, uh, en ook wel, ik dacht ook, ja, waar, waar is mijn rol? Wat kan, wat ja. kan, wat, kan ja, ik ja, hier ja. allemaal nog? Ja. Dus het is, er zit heel veel verwarring ook wel in. Maar vooral blijft hangen wat een fantastische, bijzondere exp, uh, ervaring. He? Ja,
0: en er komt ook iets los dat je denkt van... ja, dit. dit hier ja. moet ik alles voor doen. Ja. Weet je? Dit is mijn, mijn, mijn trein. Hier, dit moet allemaal, uh, ja. hier moet ik het allemaal voor gaan doen. Hun moeten het goed hebben.
1: Ja, ja echt. Ja. 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 En dan hou je ook heel veel van je vrouw. Ah, dat ziet ja. Ja, ja, dat is niet normaal.
0: <laughs> dat gaat nergens zo. Er komen zoveel stoffen vrij. Ja. Dat, geweldig.
1: Ja, joh, ja, bij ons, die derde is thuisgeboren. Dat was ook mooi. Omdat het was gewoon in onze slaapkamer. Of op de grond zo. Het voelde heel erg... Op zo'n boerderij daar. <laughs> ja. En uh, dat voelde heel erg oer. Echt mooi om te zien. echt ja, ah, Wat fantastisch. Ja, ik vind het ook echt, echt een heerlijke ervaring. Uh, om, om iemands vader te zijn ook.
0: Ja, ik denk dat het de mooiste rol is uh, die je krijgt als man in het leven. Dat ja. je daar heel uh, zorgvuldig en netjes mee moet omgaan. Ja, ik, ben, ik ben zo blij dat ik, uh, dat, ik uh, ja, dat mag zijn... En ik kan me ook niet voorstellen dat je daar niet alles voor doet. Nee. Weet je, ik, uh... Ja, mooi hè. Ja, man. Leuk Cheek. man. Het is
1: echt mooi om te zien dat je zo uh, dat pad bent ingeslagen. Ja,
0: dankjewel ja. man. Ja, ik vind het super fijn man. Ja, ik ben er heel blij mee dat het uh, allemaal zo gelopen is. <laughs> <Ja>. <laughs>
1: Mensen weten je wel te vinden. Ik eindig vaak met de gasten van waar, <laughs> wat zijn je socials en wat zijn je, je dingen, ja. maar uh, dat is bij jou algemeen bekend dan. Al, uh... Tof dat je er was man.
0: Ja, bedankt voor de uitnodiging man. Ik luister zoals ik zei vaak. Ik vind het echt leuk Dank. om het te zijn. Dank je wel. Leuk. Dank. Thanks. We praten over routines.
1: Dank je wel voor het luisteren. En voordat je weer doorgaat naar andere dingen wil ik je nog even wijzen op over inspiratie. Dat is het mailtje dat ik elke donderdag rondstuur met drie tips. Dingen waar ik zelf veel aan gehad heb. Dat kunnen producten zijn, artikelen die ik gevonden heb online, onderzoeken.